0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Jean-Claude, es ist schon wieder Mittwoch.
0: Ja, Das geht unglaublich schnell.
1: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Und natürlich Jean-Claude Frick in der Schweiz. Hallo Malte. Mein Name ist Malte Kirchner und ja, wir haben wieder einige spannende Themen. Es geht jetzt ja doch so ein bisschen auf das Apple-Event zu, das natürlich noch gar nicht offiziell angekündigt ist, aber jeder weiß ja, im September wird es was geben, das ist so wie die Bescherung zu Weihnachten und äh, darüber wollen wir heute ein bisschen reden, aber wir haben auch ein Thema, das ja auch so ein bisschen damit zusammenhängt, Mac OS Sierra, äh, wir haben das ja bislang so ein bisschen noch umschifft, ähm, es gibt da ja mittlerweile auch, glaube ich, die sechste Beta-Version und ich war mal so mutig, ich habe das installiert, der Jean-Claude ist ja schon länger mit an Bord, da wollen wir heute mal drüber sprechen, außerdem... Das
0: iPhone 7, du hast es schon angesprochen, es wird kommen, so viel ist klar. Wir wissen ja auch schon sonst, oder wir meinen zu wissen, dass wir schon fast alles wissen. Was wir noch nicht genau wissen, ist der Termin, aber da kristallisiert sich in letzter Zeit so ein ganz bestimmter Termin raus, da werden wir drüber sprechen. Und dann, wie alle Woche wieder, könnte man <lacht> genau. sagen, schon, ich glaube schon seit vier oder seit mindestens drei Folgen ist es so, dass immer, wir nehmen das ja am Mittwochabend jeweils auf, Immer am Tag vorher kommt eine neue Beta von iOS 10, so auch dieses Mal. Diesmal war es am Dienstag der Fall. Am Dienstag ist iOS 10 Beta 6 aufgeschlagen. Da werden wir kurz drüber sprechen. Auch da gibt es einiges zu sagen. Und dann haben wir natürlich,
1: ihr wundert euch sicher nicht, wir haben noch ein bisschen Feedback, oder? Ja, genau. Ich gucke gerade mal, wie viele Seiten das sind. Ähm, 38 aktuell. Also ja, wir kommen ein bisschen, ein bisschen besser. voran. Genau, da wollen wir heute weiter dran arbeiten sehr
0: cool. Aber lass uns doch mal gleich eigentlich mit macOS Sierra einsteigen. Das wurde ja zur WWDC Ende Juni wurde das vorgestellt. Man konnte dann auch relativ rasch schon die Developer Beta laden. Inzwischen gibt es auch eine Public Beta dazu. Ähm, Malte, du hast gesagt, du hast vor kurzem umgeswitcht. Ich habe ja bei meinem MacBook Pro Retina, das jetzt drei Jahre alt ist, habe ich ja ziemlich am Anfang schon macOS Sierra draufgeschmissen. Ich muss sagen, normalerweise arbeite ich an einem iMac ähm, 5K, darum war das nicht ganz so gefährlich weil ich habe ja eben noch diesen iMac. Aber ähm, ich denke, es ist Zeit und ich denke, es, es macht auch Sinn, dass wir mal so
1: ein erstes Zwischenfazit ziehen, oder? Genau. Also ich war jetzt so mutig und habe das tatsächlich auf meinem iMac 5K installiert. Ich habe in den letzten Jahren immer die neuen OS X-Versionen ähm, auf meinem alten MacBook Air ausprobiert, habe allerdings so festgestellt, also einerseits ist es jetzt ein bisschen zu leistungsschwach geworden, mhm. andererseits ist es natürlich immer so eine reine, naja, Fiktiv-Situation, wenn du ein Gerät benutzt, was du eben nicht täglich in Gebrauch hast und... Das ist
0: genau der Punkt. also mhm. wir, wir sagen ja zwar auch immer auf Twitter, und heute gab es wieder einen Tweet, wo, wo ich angefragt wurde, hey, iOS 10, soll ich sie draufknallen, die Beta auf, ein Produktivgerät? Wir sagen ja immer, nein, mach das nicht, geben aber gleichzeitig zu, dass wir es selber ja machen. Und das hat ja auch den Grund, äh, mir geht es ganz genau gleich wie dir. Wenn ich, wenn ich etwas auf einem Gerät teste, das vielleicht sogar eine SIM-Karte hat, aber halt nicht mein Daily Driver ist, nicht das, wo ich alles drauf mache, wo ich telefoniere damit etc., pp., ja, dann ist es einfach nicht das Gleiche. Dann findet man die Funktionen nicht unbedingt. Man lernt die Workflows nicht kennen. Klar, man stolpert auch weniger über Fehler. Und darum ist es halt schon so, ich denke, wenn man wirklich eine fundierte Aussage treffen möchte, und das versuchen wir im Apfelfunk auch wirklich immer zu machen, dann muss man sich solche Sachen auf die Produktivgeräte schmeißen. Es ist ja selten so, dass es dann gar nicht geht. Es gibt schon das eine oder andere böse Erwachen manchmal. Gerade bei Mac OS Sierra können wir nachher über ein paar Dinge reden, die mir da so passiert sind in den letzten Monaten. Aber trotzdem, man lernt das System halt ganz gut kennen. Und darum finde ich, ich sag's mal ganz halb, wir dürfen das, wir empfehlen es aber nicht unbedingt <lacht> weiter, ganz einfach. Wir wollen da nicht, dass ihr jammert. Wobei man muss schon sagen, inzwischen sind wir bei Beta 6, sowohl bei Mac OS Sierra wie bei iOS 10 und natürlich auch bei WatchOS. Und ja, man könnte schon fast von einem Goldmaster sprechen, Es ist schon mehr oder weniger ready. Man merkt auch, das Zeug ist eigentlich fertig, das ist kurz vor Release. Im September werden wir zumindest iOS 10 ja. dann sehen. Also das Risiko ist kleiner geworden als noch am Anfang.
1: Also wenn diese, diese Folge des Apfelfunks jetzt je endet, dann wissen wir, woran es liegt. Dann äh, ist mir <lacht> nämlich hier die Beta-Version abgestürzt. Ich genau. gebe dir aber links recht, dass äh, die Stabilität ist extrem gut. Also ich spüre hier keinen Unterschied zu El Capitan. Das ist jetzt schon sehr weit. Mhm. Ähm, die Bugs, wenn sie denn vorhanden sind, dingen so eher in den Kleinigkeiten. Es ist, äh, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, natürlich auch mal so eine Sache. Wir sprechen ja auch ganz gerne hier im Apfelfunk darüber, wie sich denn für die Nutzer zum Beispiel eine neue Version auch im Alltag auswirkt. Und das ist eben auch so eine Situation, die kann ich nur feststellen, wenn ich das tatsächlich im Alltag teste. Und da können wir eigentlich auch gleich mal zum ja, Kernpunkt kommen, dieser neuen Version von Mac OS, nämlich Siri. Und äh, du weißt ja, ich bin ja großer Siri-Liebhaber, also in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ich bin ihr ja durchaus zugeneigt und arbeite gerne mit ihr. Aber um das Fazit mal vorwegzunehmen, ich habe festgestellt, auf dem Mac kann ich mich bislang schwerlich dafür begeistern. Ach nee, echt? Ich bin ja sehr froh. Wir, wir konnten dieses
0: Mac OS Sierra, diese Zwischenbilanz, die wir heute ziehen, natürlich erst ziehen, nachdem der Malte das drauf hatte. Weil erstens wollen wir es beide, wir wollen ja zusammensprechen darüber. Und vor allem aber auch Siri war ja das bestimmende Thema an der Entwicklerkonferenz im Juni. Da wurde ja von Siri gesprochen, welches auf den Desktop kommt. Siri hier, Siri da. Und ihr alle wisst, die uns schon ein bisschen länger zuhören, ich bin nicht unbedingt der große Siri-Nutzer äh, am Desktop überhaupt nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe nach zwei Monaten erst herausgefunden, wie man das Ding überhaupt startet, wenn man etwas von ihr möchte, weil, ja, wie gesagt, ich spreche halt nicht mit meinen Geräten. Drum bin ich ganz froh, dass du das zumindest ausprobiert hast und dein Fazit, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auf dem Desktop eher ernüchternd, oder?
1: Ja, richtig. Also äh, vielleicht erstmal noch zum Aktivieren von Siri. Da muss ich ja sagen, es ist ja relativ übersichtlich. Du hast ja oben rechts äh, in dieser mhm. in dieser kleinen Bar da oben hast du dann so ein kleines Emblem. Du hast unten links eins und dann kann man ja noch über die Command Shift äh, ja die die Command Space Taste Tastenkombination. Wenn man die lang drückt, kannst du Siri aktivieren. Das geht eigentlich okay. relativ schnell in, in, in äh, Fleisch und Blut über. Die die andere Sache ist aber eben die ich bin begeisterter Siri-Nutzer auf dem iPhone unterwegs, weil es wirklich während des Autofahrens eine gute Möglichkeit ist eben, dass das iPhone in der Halterung, also gesetzeskonform zu haben. Man kann damit zum Beispiel eine Nachricht diktieren oder man kann jetzt meinetwegen den Podcast-Player steuern. Das geht ja mal besser, mal schlechter. Am großen Ganzen ist es wirklich eine gute Sache, während beim Mac leuchtet mir noch nicht so richtig ein, was denn da jetzt für mich einfacher ist, in meinem täglichen Workflow mit dem Mac zu sprechen. Also mhm. ich bin da, vielleicht ist das auch so eine Sache, wir beide sind ja auch eher Profi-Nutzer, wir haben so unsere Shortcuts, wir äh, wissen die Tastenkombination aus dem FF. Okay. Vielleicht sind wir da auch einfach viel zu schnell. Und okay. vielleicht ist der gewöhnliche oder zu Nutzer zu gewöhnt, genau. Ja, also vielleicht, vielleicht ist das einfach so ein Ding. Wir wissen eben, wenn wir in der Datei suchen, dass wir in den Finder gehen müssen und dann ja. die Suche oder über, über die, die Suchfunktion generell. Während zum Beispiel ein Nutzer, der neu zum Mac kommt, das vielleicht nicht weiß und für den ist es mhm. ja eine echte Hilfe, wenn er einfach sagen kann, hey, ich suche das PDF, was ich letzte Woche gemacht habe, ich habe keine Ahnung, wo es ist und dann präsentiert genau. es Siri, wobei ich festgestellt habe, Siri hat die Suchfunktion, die hier so wild angepriesen wird, bei mir nicht richtig unterstützt und hat gesagt, das sei jetzt eine Funktion, da müsste ich mich mal mit dem Finder arrangieren. Also das, <lacht> das war dann auch ja, ein bisschen, bisschen schräg. Ich weiß okay. nicht, ob da noch was indiziert werden muss, ob, da, ob ich da vielleicht einfach zu vorschnell war, aber <lacht> das, das war dann nicht so wirklich hilfreich, muss ich sagen. <lacht> nee, das
0: hättest du vor allem auch vorher schon gewusst beziehungsweise direkt machen können. Ja, ich habe ja, glaube ich, mal in einem früheren Podcast gesagt, dass, ähm, also in einer früheren Folge vom Apfelfunk, dass ich mir eigentlich vorstellen könnte, dass ich es auf dem Desktop eher brauche, weil ich arbeite sehr oft alleine am Desktop, oft in der Nacht. Und dann habe ich nicht die Hemmungen, die ich sonst habe, wenn ich einfach ins Gerät quatsche, das Gerät antwortet, das Falsche macht, ich spreche es nochmal und mir dann furchtbar dumm vorkomme. Aber ich gebe dir recht. Also ich, ich habe Siri in diesen knapp drei Monaten, zweieinhalb Monaten, wo ich das jetzt auf meinem MacBook Pro drauf hatte, eigentlich auch wirklich nie benutzt, weil pff, ich wüsste auch nicht wofür. Wie du sagst, man, man, man weiß eigentlich, man hat so seine eingespielten Workflows. Ich, ich habe das Gefühl, ich arbeite unglaublich schnell auf dem Mac. Ich, ich komme immer sofort zum Ziel, ich weiß eigentlich, was ich will und ich weiß gar nicht, was sie mir da helfen soll. Also hm. ja, ich bin halt, die, die Finger sind an der Maus, Das ist direkt ja. da, das bringt mir eigentlich nichts.
1: Wenn ich da noch mal kurz widersprechen dürfte, du sagst ja gerade zu Hause. Bist du eher geneigt, mit Siri zu reden als unterwegs? Bei mir ist es genau umgekehrt. Weil zu Hause ist es ja eher so, dass ich in einer Situation bin, die Familie ist um mich herum oder zumindest im gleichen Haus. Und äh, als ich das dann gestern mal ausprobiert habe mit Siri, da kam auch gleich die Frage, mit wem telefonierst du denn da? Oder mit wem redest du denn da? Das ist <lacht> Der Klassiker, genau. Die Antwort, ich rede mit meinem Mac. <lacht> Sorgte dann auch für aufsicht. Das eher peinlich, genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, beim iPhone ist es ja so, ich benutze das vor, vorwiegend im Auto. Und okay. das ist ja eigentlich eine Situation, wo ich wirklich alleine bin. Also, es ist jetzt nicht so, du stimmt. darfst es nicht so vorstellen, dass ich durch die Fußgängerzone laufe und da mit meinem iPhone äh, rede. <lacht> Doch, so, das ist es Gott ich sei Dank nicht. Dir. <lacht> <lacht> nee, das stimmt natürlich.
0: Ich, ich fahre sehr wenig Auto und wenn ich Auto fahre, habe ich meistens die Kids dabei. Also, ich fahre praktisch nur Privatauto und geschäftlich mache ich immer alles mit dem Zug. Und ja, da ist es halt dann auch ein bisschen anders. Wenn ich im Zug sitze, dann werde ich erst recht nicht Siri irgendeinen Befehl entgegenschmettern. Ähm ja, aber es ist natürlich eine Frage der Gewöhnung. Ihr habt, da 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 haben eigentlich alle Zuschriften, auch du ja, haben das ja immer mal wieder gesagt, also ich, ich gebe auch zu zum Beispiel den Timer inzwischen, den ich sehr oft brauche für irgendwelche Dinge beim Kochen, manchmal auch für irgendeine Timer von den Kids, dass sie irgendwas machen dürfen, noch so und so lang oder so und dann stellen wir uns halt einen Timer, sind wir uns gewöhnt. Das mache ich inzwischen tatsächlich auf dem iPhone ausschließlich mit Siri, weil das geht wirklich viel schneller, als dass ich mich da durch die Menüs hangle. Aber auf dem Mac, ja, also wie gesagt, ich habe es Ganz, ganz selten ausprobiert. Ich habe da noch viel weniger gewusst, wofür es eigentlich gut sein sollte. Und offenbar geht es dir ja auch so. Aber es ist ja nicht nur Siri, oder?
1: Mac nein, oder ist hier nein es ist nicht nur Siri und damit gehen die Misserfolgserlebnisse in meinem Test gleich weiter. Äh, zweites Feature, was ich cool fand und was ich unbedingt ausprobieren wollte, ist äh, das Aufschließen mit der Apple Watch. Also ich habe das hier <lacht> zu Hause jetzt nicht so, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, mhm. dass ich meinen iMac jetzt mit dem Passwort geschützt habe, dafür gibt es eigentlich bislang keinen Grund. Ich finde das aber eine witzige Idee und mhm. ähm, wollte das einmal ausprobieren dann bin ich auch unter Einstellungen und Sicherheit gegangen. Dort hast du ja diesen Haken, den du setzen kannst, dass du das mit der Apple Watch aufschließen kannst mhm. und dann kam erstmal eine Fehlermeldung, ähm, nee, das ging jetzt nicht, weil ähm, ich hätte nicht die Zwei-Faktor-Authentifikation aktiviert bei meiner Apple-ID. Ja. Das ist eine ganz witzige Geschichte vor dem Hintergrund, dass ich die, sag ich mal, nach meinem Dafürhalten eigentlich aktiviert hatte. Aber es gibt tatsächlich, bei Apple wird differenziert zwischen der sogenannten Two-Step-Authentification und der Two-Factor-Authentification. Kennst du das Thema? Ja, klar. Es ist absolut, absolut idiotisch. Ich muss es einfach so sagen. Ja.
0: Versteht kein Mensch, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, also grundsätzlich bei praktisch allen Diensten heißt das ja Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Idee ist, du loggst dich ein mit deinem Username und Passwort und danach kriegst du halt entweder per App oder per SMS oder wie auch immer, kriegst du halt noch einen zusätzlichen Code, den gibst du ein und damit bist du halt ein bisschen auf der sichereren Seite. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie man das beim E-Banking zum Teil ja schon lange kennt. Und das empfehle ich auch eigentlich für jeden Dienst. Ich habe das überall, Twitter, Facebook, egal wo, jeder Dienst, der es anbietet, da mache ich das, weil es ist wirklich viel, viel sicherer. Apple bietet das auch schon recht lange an. Ich habe das auch schon ganz lange, habe aber ganz genau wie du erst durch die Apple Watch, durch Mac OS Sierra, irgendwann im Juli in den Ferien, wo ich dachte, so jetzt probierst du das mal aus, habe ich bemerkt, dass Apple offensichtlich zwei
1: Arten hat, wie man das macht. Genau, Genau, es gibt einerseits ja die, und das werden wahrscheinlich die meisten Nutzer von unseren Hörern kennen, mit den vier Ziffern. Das genau. heißt, du willst dich irgendwo einloggen mit deiner iCloud oder mit deiner Apple ID und dann wird da abgefragt, dass du einen vierstelligen Code eingibst und je nachdem, welche Geräte du da jetzt aktiviert hast, dann dein iPhone, dein iPad oder dein Mac, tauchen da die oder per SMS, dann tauchen da halt diese vier Ziffern auf, die du eingibst und dann kommst du rein. Und es gibt eben diese andere Variante. Und da sind es dann plötzlich sechs Ziffern und du kriegst dann zusätzlich dann äh, noch einen Dialog eingeblendet, wo dann so eine Landkarte angezeigt wird, also eine ganz praktische Sache vom Prinzip her, nach dem Motto ja, in Hamburg versucht sich gerade jemand äh, mit deiner Apple-ID einzuloggen. Man muss dazu sagen, das ganze Ding mit der Landkarte ist gedanklich eigentlich ganz nett in der Realität, aber ziemlich ähm, daneben oder unpraktisch, weil nämlich da wird irgendwie dein Übergabepunkt von deinem Internetprovider angezeigt. Also bei mir war es dann Düsseldorf und Hamburg. und Genau, bei uns ist dann ich, grundsätzlich immer Zürich oder so. Ja, das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, weil ich dachte, Nanu, wieso versucht sich da gerade jemand in Düsseldorf einzuloggen, bis ich festgestellt habe, ach, das bin ja ich. Also das ist ein bisschen skurril. Und ähm, der Weg dorthin ist vor allem steinig. Genau, der erzähl
0: den mal, weil vielleicht, ich, ich hänge ganz kurz ein und zwar, ja. ich habe das im Juli ausprobiert, habe dann meine zwei, wie hieß das eben, nicht die zwei Faktor, sondern die mit den vier Ziffern, wie, wie, wie sagt er? Das der? waren die
1: zwei Schritte.
0: Genau, die zwei Schritte, Authentifizierung, habe die deaktiviert. Hab die andere aktiviert, natürlich geht dann auch nur ein Gerät, du musst alles neu einrichten, das ist tierisch mühsam. Und irgend dann ging es mal kurz. Ich habe ein paar Screenshots gemacht, habe glaube ich auch einen Blogpost drüber geschrieben, war ganz zufrieden. Aber irgendwas hat dann nicht geklappt. Ich habe es irgendwie nochmal neu einrichten müssen und habe jetzt wieder nur diese vierstellige, diese zwei Schritte Authentifizierung und war dann ehrlich gesagt A zu faul und B irgendwie auch ein bisschen zu, zu verwirrt und dachte, hey, ah, was soll denn der Mist, um es jetzt nochmal zu machen. Aber wie bist du von der zwei Schritte, also machen wir es einfach, die von den vier Ziffern auf die sechs Ziffern mit Karte gekommen?
1: Ja, das war auch ein schöner steiniger Weg. Ähm, der Weg war so, ich habe mich eingeloggt unter appleid.apple.com. Das ist mhm. meine Seite, da kannst du deine Apple-ID-Daten genau. bearbeiten. Und dort ist dann eben auch unter Sicherheit dann eben aktiviert, dass du diese zwei Schritt Genau. Authentifizierung aktiviert hast. Da muss man dann erstmal auf Abschalten gehen.
0: Was schon dann, mal scheiße ist, Entschuldigung, yeah. wenn ich das so sage. es genau. verwirrt jeden und dann kommt nämlich auch ja, komm, bist du sicher, ist nicht mehr sicher. Es, genau,
1: es wird nur komplizierter. Du musst dann erstmal drei Sicherheitsfragen definieren. Genau. Ähm, weil du dann ja erstmal, sag mal in Anführungszeichen, schutzlos bist. Aber das, das wäre alles noch nicht so schlimm. Ich ging dann eigentlich davon aus, dass in dem Moment, wenn ich das dann wieder aktiviere, ja. an der Stelle, dass ich dann das Neue kriege. Aber genau, das ist eben nicht der Fall. Nein, gibt genau. gibst du das Alte. Das Neue kriegst du nämlich nur, wenn du dann auf ein Gerät, das äh, iOS 9 oder später installiert hat, ähm, oder auf dem Mac halt mit El Capitan. Wenn du dort unter iCloud Einstellungen gehst, und dort dann Sicherheit, also ziemlich verschachtelt. Und da kannst du das dann aktivieren, also wo man es gar nicht vermuten würde. Ach. Ja, und dann bist du dann bist du im Spiel, wobei allerdings, ähm, stell dich dann fest, muss man auch erstmal iCloud dann auf den Geräten deaktivieren und wieder aktivieren, was natürlich auch ein großer Spaß ist, wenn du dann alle möglichen iCloud-Dienste benutzt. Na, dann wird erstmal dein Kalender geleert und deine Fotomediathek abgemeldet und dann muss das wieder deaktiviert. Also es ist eine abendfüllende Veranstaltung, bis du da wirklich mal an dem Punkt bist, dass du diese sechs Sachen hast. Ich war so glücklich, als ich das dann endlich alles hatte und es lief alles und dann ging ich bei Mac OS Sierra wieder zurück in die Einstellung unter Sicherheit, wollte glücklich da diesen Haken setzen bei Apple Watch. Und du glaubst nicht, was passiert war. Ging nicht mehr. Der Haken war weg. <lacht> Echt? Und der ist auch nicht wieder aufgetaucht bislang. Also es ist so, wenn ich unter Einstellung und Sicherheit gehe, wo vorher stand, Apple Watch zum Anmelden benutzen, das Nein. Ding ist einfach weg, seitdem ich das umgestellt habe. Ja, super, jetzt habe ich den ganzen Aufwand betrieben für nichts, ich konnte es nicht testen bislang. Scheiße, weil ganz witzig, jetzt wo du das
0: sagst, es war eben irgendwie Anfang Juli, darum erinnere ich mich nur noch knapp dran, man möge mir verzeihen, hatte ich genau das gleiche, aber bei mir ging es dann mal, es ging um es irgendwie mal eine halbe Stunde lang zu testen, ich fand es ganz lustig, aber tatsächlich nach einem Neustart ging es nicht mehr und ich dachte schon, hä, wie muss ich jetzt die Uhr da dran halten, komisch, weil es eigentlich sehr smooth gelöst, es reicht die Uhr, blöd gesagt, in der Nähe ein bisschen hin und her zu wedeln, also du musst eigentlich gar nichts tun und ich hatte danach auf meinem MacBook Pro, ich habe es jetzt blöderweise nicht hier, ich habe es jetzt unten äh, im unteren Stockwerk, das wollen wir jetzt nicht live holen gehen, aber hatte dann danach das Problem, dass genau das Ding auch verschwunden war, <lacht> es
1: scheint irgendwie noch ein Bug zu sein. Das, das ist äh, hoffentlich der Beta-Version geschuldet, aber es ist natürlich sehr frustrierend gewesen, weil es eben am Anfang da war und dann sagte, ja, du musst erstmal umstellen, dann macht man sich diesen riesigen Aufwand, der ja. wie beschrieben ja total unsinnig kompliziert ist. Ja, der ist idiotisch. Ja, und dann stellst du hinterher fest, es war alles vergebens. Ja. Scheiße. Also das war ja. dann das nach Siri so die zweite Ernüchterung und <lacht> <lacht> Ja, kommen wir zu Nummer drei. Äh, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest zu dem Punkt. Nee, nee, und ich glaube der, der <lacht> Punkt
0: der ist der ist
1: absurd genug. Den lassen wir mal so. Der spricht für sich und genau. das ist da, da kommen wir eigentlich zu den zu dem erfreulichen, ähm, was ich jetzt auch wirklich als Verbesserung empfinde. Das sind eben diese neuen Funktionen, mit denen du deinen deinen Mac da aufräumen, optimieren kannst. Ähm, ich hab das jetzt erstmal nur so angetestet. Ich kann jetzt noch nicht fundiert sagen. Ähm, ich habe noch nicht mal die ganze Festplatte komplett aufgeräumt. Ich finde es zunächst einmal gut, dass es diese Funktion gibt und sie sind eigentlich auch sehr übersichtlich gestaltet, dass du eben gucken kann, kannst, wo sind deine riesigen Dateien, wo, wo hast du irgendwelchen, einen Quatsch gespeichert, den äh, irgendwelche iOS-Backups, die schon mhm. überflüssig sind, wo du vorher ja in iTunes gehen musstest und Einstellungen und, und über drei Ecken. Mhm. Das haben sie wirklich. Wesentlich vereinfacht und das ist echt eine gute Sache, um dann eben Festplattenplatz dann freizuschaufeln. Ich meine, ich habe jetzt keine Not, deshalb war das für mich kein Druckthema. Gleichwohl ja. merke ich eben auch, wie schnell es geht, dass du dir irgendwelchen Kram auflädst, den du gar nicht mehr benötigst und du verlierst es einfach aus den Augen, weil die Platte so groß ist. Ja, also das. Völlig. Finde ich echt, schick diese Funktion. Das ist witzig. Ja.
0: Du bist du bist mutiger als ich, gebe ich hier offen zu. Der Schweizer hat sich nicht getraut. Genau diese Funktion habe ich ja auch gesehen. Ich habe sie auf meinem MacBook Pro gemacht. Und das hat zwar eine 500 gigaplatte aber die ist irgendwie auch mehr oder weniger voll. Und äh, Also eine SSD. Und dann dachte ich noch, ah cool, das wurde extra ja noch erwähnt und erklärt und toll. Das Problem war, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist so eine typische Apple-Funktion. Du drückst einfach auf, hey, kümmere dich, räume auf, cool. Und dann sagt er dir irgendwie, juhu, super. Und ich habe irgendwie 45 Gigabyte freigeschaufelt. Aber du hast keine Ahnung, wie, wo, was. Und ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich dachte... Ja, was macht er dann? Wo schiebt der was hin? Hm. Was löscht er mir? Ähm, ich habe mich
1: tatsächlich nicht getraut, aber mhm. du, hast, du hast diesen Knopf gedrückt. Ja, also die Automatik habe ich jetzt noch nicht aktiviert. sondern Ich, ich habe mir, <lacht> okay. hab mir erstmal die Analysefunktion da aufgerufen, die dir okay. eben anzeigt, da und da hast du zum Beispiel in deinem Download-Ordner so also ein riesen Ding. Also ja. da, das ist eigentlich für Apple... Erfreulich transparent. Es ist jetzt nicht so eine Vollautomatik, dass es da nur an und aus gibt. Und ähm, okay. ja, dann brauchst du Gottvertrauen, dass das Ding irgendwie nicht da ist. Ja, so hatte ich ein bisschen Dateien den Eindruck. Genau, genau. Ja, Nee, so, so ist es nicht. man Da okay, das, okay. das, das, das stellt sich eigentlich, ich glaube, da, da ist man bei Apple sich auch im Klaren, ähm, dass das die Akzeptanz einer solchen Funktion nicht gerade erhöhen würde bei vielen Nutzern. Genau. Hm, interessant. Für mich aber jetzt nicht so relevant ist auch noch die Funktion, die ja auch auf der WWDC vorgestellt wurde, dass du eben ähm, in der iCloud, auf iCloud Drive, dann deinen Desktop da synchronisieren kannst. Also dass du, ähm, weil ja der, die meisten Nutzer eben auf dem Desktop alles ablegen, ich gehöre selber auch dazu, ähm, mhm. wenn sie mit mehreren Macs arbeiten, <lacht> mal wieder feststellen, ach Mist, die Datei habe ich jetzt vergessen, mein iCloud Drive oder die Dropbox zu, zu packen und jetzt liegt die da auf dem Schreibtisch. Und ähm, ja, hier grätscht dann quasi Apple ein und synchronisiert das automatisch, dass du den Schreibtisch überall synchron hast. Cool. Ja, cool, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich bedenke, dass ich da meine ganzen apfelfunk gro dateien da mir von immer von vier Gigabyte abspeichere, dann möchte ich mir besser nicht ausmalen, <lacht> ähm, wie dicht dann meine Leitung künftig ist und auf der anderen Seite, wie mein icloud reifen mit ja, den 200 Gigabyte allem, genau. dann ausgelastet wird. Ist natürlich für Apple auch schön. Damit kann man die Leute, das kam übrigens auch gleich, nachdem ich Mac OS Sierra installiert habe, die Frage, ob ich denn nicht mal ein Upgrade machen möchte von 200 Gigabyte auf 1 Terabyte. Zur Freude von Apple natürlich. <lacht> Klar. <lacht> Das, das ist natürlich so ein Ding, da, da spielen sie sich selber ein bisschen in die Hände. Gleichwohl, glaube ich, sind das so. Die Idee ist cool. genau, eben. Also gerade wenn du mit mehreren Macs unterwegs bist. Absolut, absolut. Und also ich, ich denke, die Idee ist nicht
0: schlecht. Ich habe eben, ich habe zwei Macs, einen für unterwegs sozusagen. Jetzt habe ich noch einen dritten im Geschäft bekommen. Ja, so schlecht ist die Idee nicht. Ich meine, ich, mein, ich, ich habe mir halt inzwischen einen Workflow angelegt, ich mache es einfach so, dass ich sowieso alles in die Cloud schmeiße, aber ich quasi von mir aus, mein Desktop ist immer ganz leer und ich arbeite grundsätzlich nur im Google Drive und mache alles dort drin, Drum habe ich dann die Gefahr nicht, dass mir was fehlt, aber trotzdem, ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee. Aber klar, es ist eine Frage, man braucht wahrscheinlich ziemlich viel ähm, Power, was die Internetleitung anbelangt. Da habe ich jetzt nicht so Angst bei mir, äh, aber trotzdem und man braucht halt genug Platz. Ich habe, wie du, 200 Gigabyte in der iCloud, wovon 120 aber gebraucht sind durch die ähm, iPhoto-Library. Also habe ich noch ungefähr 80 frei.
1: Naja, hm, müsste man mal gucken, wie sich das entwickeln würde. Was ich noch nicht ausprobiert habe, das ist diese erweiterte Zwischenablage, die du jetzt hast. Das
0: finde ich, also das ist zum Beispiel etwas, was ich super praktisch finde. Das habe ich das habe ich ausprobiert, weil ich hatte das schon länger. Ich habe das schon vorher. Da gab es ja Apps, die das machen. Also vielleicht kurz, kurze Erklärung, was das macht. Man kann ja quasi auf dem iPhone, wenn du iOS 10 hast kannst du irgendwas copy-pasten, eine Webadresse oder was auch immer. Also ich, ich mache relativ häufig, markiere ich irgendeinen Text oder meistens sind es dann Webadressen, die ich zum Beispiel per Twitter dann weiterverbreite und so weiter. Und das wird dann quasi synchronisiert mit deinem Mac. Also du kannst dann mit deinem Mac eigentlich auf die Zwischenablage sozusagen vom iPhone zurückgreifen und so halt, wenn du was auf dem iPhone kopiert hast, könntest du das dann auf dem Mac weiterverwenden. Finde ich eine sehr coole Idee. Ich hatte immer Apps, die das machen. Da gibt es einige, äh, die dann sowohl eine Mac-Version wie eben auch eine iPhone-Version haben. Und das eigentlich über die Cloud irgendwie synchronisieren, funktioniert im Allgemeinen auch ganz gut. Aber ich finde das eigentlich jetzt ganz... Ich persönlich finde es eine gute Idee, dass das Apple jetzt einbaut. Sie haben ja das schon ein paar Mal gemacht. Gibt natürlich dann einige Leute, die sich ärgern werden. Also vor allem die Hersteller dieser Apps. Aber naja, das ist halt so, Apple integriert manchmal Funktionen, die andere als Third-Party quasi schon gemacht haben. Darum finde ich das eigentlich noch so ein ganz praktisches äh, Feature.
1: Ja, finde ich auch. Also ich werde das wohl auch mal, ich werde das definitiv mal ja, ausprobieren. Aber kann ich, dir ich, ich kann mir auch gut vorstellen, eben, dass sich dass das bei mir gut äh, so einfügt in meine Arbeitsabläufe, dass das wirklich eine sinnvolle Ergänzung ist. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, wenn wir hier mal so, ja, so eine kleine Zwischenbilanz ziehen, wir wollen das ja noch nicht abschließend beurteilen, das ist noch eine Beta-Fassung. Aber ähm, ich würde so sagen, das ist so das Mac OS der kleinen Wege. Also das, ja. das, das, das äh, ja, es erleichtert die Arbeit an vielen Stellen, aber ich glaube, es erleichtert nicht bei jedem an jeder Stelle die Arbeit, sondern wie gesagt, mit, mit Siri, das. Äh, so wie Siri ja auch schon Stimmt. auf iOS eben so ein Ding ist, was einige lieben und andere sagen, brauche ich nicht. So glaube ich, dass auch bei macOS jetzt die neuen Funktionen einige Leute ansprechen werden, andere wiederum nicht. Man kann nicht so eine allgemeingültige Empfehlung mehr geben, wie das früher mal war nach dem Motto, das musst du jetzt unbedingt sofort laden, nee. das wird dein Leben revolutionieren. Bei einigen wird das so sein, aber bei allen sicherlich nicht. Das ist ganz genau der Punkt, das, das hast du absolut richtig, richtig
0: bemerkt. Ich sehe es ich wie du. Also ich finde grundsätzlich, man kann das Update machen. Die Gefahr ist nicht allzu groß. Ich habe es auf meinem MacBook Pro gesehen. Das ist nicht mehr ganz das Neueste. Alles lief genauso schnell wie wie El Capitan und zwar schon, schon von Beta 1 an eigentlich. Ich hatte keinerlei Probleme damit, was den Speed anbelangt. Das heißt, wenn du ein relativ modernes Gerät hast, kannst du dieses Update eigentlich machen. Es ist auch nicht so, dass du dich extrem umgewöhnen musst. Es sieht auf den ersten Blick ja genau gleich aus. Man muss schon ziemlich genau hingucken, halt das Siri-Symbol oder so. So, damit man überhaupt merkt, was es jetzt ist. Ähm, und ja, manche Leute, die werden ganz begeistert sein von gewissen Funktionen, weil es genau ihren Arbeitsablauf irgendwie erleichtert. Andere werden sagen, bringt mir nichts. Aber okay, man kann es ja machen, kostet ja auch nichts. Also von dem her ist es eigentlich, finde ich, relativ gefahrlos. Wobei, ich muss sagen, ich habe ein paar äh, App-Probleme noch. Das ist natürlich nicht untypisch bei so einer Beta. Ich brauche relativ häufig Photoshop. Ich habe immer die aktuellste Version drauf aus der Creative Cloud von Adobe und ich habe das Problem auf meinem MacBook Pro, seit Anfang an, seit ich Mac OS Sierra habe, ist Photoshop, kann ich zwar nutzen, funktioniert, aber sobald ich irgendetwas speichere, stürzt das Ding ab, Da macht es hm. zack, dann ist er zu und hm. das Bild ist nicht gespeichert. Also ich bin konkret auf meinem MacBook Pro wieder zurück zu Pixelmator. Ist ja an sich auch eine super App zur Bildbearbeitung, die ganz viel kann. Und ich meine, auf meinem Level, ich bin Blogger und ins, ins Internet Schreiber. Also ich nutze ja wahrscheinlich zwei Prozent von Photoshop, aber ich habe mich halt daran gewöhnt an den Workflow. Ähm, Gebt mir Pixelmator auch, aber ich kann seit Mac OS Sierra
1: ähm, Photoshop nicht mehr brauchen. Hm. Ich glaube, es gibt sowieso auf der Welt nur zwei Prozent, die nicht nur zwei Prozent von Photoshop benutzen. <lacht> aber, aber das noch am Rande. Ähm, ja, das, das ist natürlich so ein klassisches Beta-Phänomen, was, genau. was auftreten kann, womöglich einfach, weil sich dann mit ähm, Mac OS Sierra dann die, die Schnittstellen ähm, genau. geändert haben, dann für die Dateibearbeitung das wird oder für die Versionskontrolle verändert ja, werden. Genau. Das wird
0: natürlich selbstverständlich dann anders aussehen in Zukunft. Aber ist mir halt aufgefallen. Ich muss aber auch sagen, es ist lustig, früher habe ich auf dem Mac, bevor ich so eine Beta installiert habe, die ich dann wirklich drüber gebügelt habe, äh, habe ich wirklich immer ganz genau geguckt. Ich habe dann meistens auf einer zweiten Platte zuerst mal das installiert und dann die Programme rübergezogen zum Gucken, ob meine Programme alle laufen, die ich so brauche. Und ich habe jetzt gemerkt, durch dieses Mac OS Sierra ist es mir wirklich aufgefallen, dass ich eigentlich inzwischen recht flexibel geworden bin. Also noch vor kurzer Zeit hätte ich gesagt, hey, Photoshop, Adobe Audition, ähm, Tweetbot, es gibt so ein paar Programme, die müssen einfach laufen. Und Chrome natürlich, der Chrome-Browser, mein Gott, wenn der nicht läuft, kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Und heute stelle ich fest, ha, ob ich jetzt den Safari brauche, ob ich halt die Twitter-App, ja Mensch, im schlimmsten Fall sogar die Twitter quasi über, über den Browser nutze, auf Mac, wir sprechen jetzt hier vom Desktop, nicht vom Smartphone. Hm ist für mich gar nicht mehr so relevant. Oder eben, jetzt brauche ich halt ein anderes Bildbearbeitungsprogramm. Puh, who cares? Also erstaunlich. ich ist mir selber irgendwie aufgefallen, ich bin da inzwischen recht flexibel geworden. Das war ich vor kurz, war ich früher, was heißt früher, vor ein paar Monaten, war ich das nicht. Da hätte ich wirklich, wenn eines dieser dieser Top-10-Tools, die ich wirklich jeden Tag brauche, nicht funktioniert hätte, wäre das für mich der Killer gewesen. Und dieses Mal habe ich festgestellt, boah, spielt gar nicht so eine Rolle. Also ich brauche zwar eben, also ich bin so ein absoluter Twitter-Freak, ich bin den ganzen Tag auf Twitter, aber ähm, ja, ich kann das verschiedentlich tun. Das funktioniert eigentlich alles recht gut. Habe mich selber ein bisschen erstaunt. Du bist also sozusagen in der Cloud angekommen. <lacht> ich bin klar, genau. Hast du sehr schön zusammengefasst. Ich bin in der Cloud angekommen und wie ich dorthin komme oder wie ich auf die Cloud zugreife. Ist, ja, ich sag nicht mehr völlig wurscht, beim Smartphone ist es nicht so, das muss ich zugeben, aber ähm, sonst so auf dem Desktop, boah, spielt gar nicht so eine Rolle.
1: Hm. Ja, also ich überlege gerade, wie, wie ich das empfinde. Es gibt so ein paar Softwarelösungen, die die mir schon wichtig sind, je nachdem, was ich damit anfange. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Apfelfunk nachbearbeiten würde, mein Schnittprogramm ist mir schon heilig, weil ich da meine Handgriffe so... <lacht> Intern haben. Das,
0: das, das ist tatsächlich das einzige Programm, da gebe ich dir recht, da hatte ich Glück. Ich mache ja, ich nehme ja jetzt auch auf im Adobe Audition, ich schneide damit, du tust dann noch nachbearbeiten. Ja. Ich mache auch alle meine Radiobeiträge, ich tue ja mehrmals pro Woche für Radiostationen Sachen produzieren, mache ich ja alles im Adobe Audition. Und da gebe ich dir recht, da hätte ich echt ein Problem, nicht weil ich es nicht könnte, nicht weil es nicht auch andere Software gibt, die das auch kann. Ich meine, Audioschnitt ist jetzt, da gibt es jetzt schon noch einiges auf dem Mac, aber da gebe ich dir völlig recht, Ich bin, da bin ich so eingeschliffen, dass ich wirklich, wenn irgendwie einer anruft und sagt, hey, mach schnell für Radio Energy, morgen was zum neuen iPhone 7, da bin ich so eingeschliffen mit dem Adobe Audition, das kann ich in der Nacht um 12 noch schnell machen, das ist kein Thema. Und beim anderen Tool musst du halt, ja, die ganzen Handgriffe und so, mhm. das würde mich auch stören. Ja. Also ich relativiere ein bisschen, da hast du recht. <lacht> Audioschnitt mh, ist nicht praktisch.
1: Ja, ja, ich bin da ja mit Logic Pro X unterwegs und genau. ich, ich merke einfach, wenn ich so eine andere Softwarelösung mal teste, mh, da fehlen mir doch so ein bisschen gleich meine Tastenkombinationen und ja, meine genau. kleinen Kniffe. Genau. Natürlich kann man das alles sich aneignen, aber das, das ist dann schon etwas komplex. Aber du hast gerade ein wichtiges Schlagwort genannt, iPhone 7. Lass uns nochmal darüber reden. da sehr
0: schön. <lacht> Wunderbare Überleitung, Malte. Ja, das iPhone 7, also ich meine, es wird kommen, das wissen wir schon lange. Es wird im September kommen, auch das wissen wir schon lange. Wir wissen ja inzwischen, wir glauben zu wissen, dass wir auch ziemlich genau wissen, was es denn so beinhalten wird. Sprich, kein Kopfhöreranschluss, Dual-Kamera, mehr oder weniger gleiches Design, vielleicht ein bisschen anderen ähm, Touch, also den Home-Button, aber so alles in allem. Was wir bis jetzt nicht wissen, ist, ähm, wann denn das Teil wirklich vorgestellt wird. Und da geistert ja seit so ein paar Tagen, geistert in den amerikanischen Blogs, ich glaube, der Business Insider oder so hat das zuerst mal aufgegriffen, geistert ja der 7. September herum. Und es ist lustig, ich dachte bis jetzt so, ja, 7. September, okay, könnte auch der 12. sein. Ich meine, das sind halt so Zahlen, die dann immer rumgereicht werden. Heute hat mich jetzt ein Journalistenkollege darauf angesprochen, gesagt, hey, aber 7. September, überlege mal, iPhone 7, 7. September. Und ich gebe zu, ich bin für solche Dinge offensichtlich nicht empfänglich, ist mir noch gar nicht aufgefallen, <lacht> aber meinst du, Apple macht sowas, dass sie quasi das iPhone 7 am 7. September vorstellen?
1: Apple hat ja einen gewissen Febel für Symbolik. Genau. Das zeigen ja auch mal die Einladungen, die ja auch mal andeuten oder immer, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest häufig andeuten, in welche Richtung es gehen könnte und wenn man nachher das Event gesehen hat oder die das Produkt kennt, dann dann erkennt man eben auch den Sinn in der Einladung. Also die die sieben, wenn das gerade so passt, dass der Wochentag richtig ist, ähm, dass es so in die Vermarktungsstrategie ähm, mhm. für das ja, entscheidende Geschäft reinpasst. Wenn man das jetzt nicht nutzen würde, dann das wäre für Apple natürlich untypisch und da das jetzt alles mhm. so gut passt, Halte ich den siebten auch für durchaus plausibel. Es ja. ja. ist ein
0: Mittwoch und das würde ja nicht so schlecht passen. Meistens oft ist es so, so am Freitag kann man dann vorbestellen, zehn Tage später kann man es in den ersten Ländern schon kaufen. Also würde eigentlich alles ganz gut passen.
1: Ja, Ja, definitiv. Wobei, du hast ja gerade angesprochen, wir wissen schon so vieles darüber. Wir wissen ja eigentlich vor allem, was es nicht hat. Also zum Beispiel jetzt dann den Lautsprecher, äh, den Laut, äh, Kopfhöreranschluss. Genau. Ähm, ja, ist das alles, ist die Frage. Also wird es das iPhone des, des Verzichts sein? Oder, oder hat es dann auch noch äh, irgendetwas ganz Spannendes zu bieten, von dem wir bislang noch keine Ahnung haben? Ich bin da sehr gespannt, weil bislang erscheint mir das alles noch so ein bisschen... Naja, schwammig zu sein. Ähm. Ja, es ist
0: schwammig, da, da, da hast du völlig recht. Also äh, klar ist noch gar nichts, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fürchte so ein bisschen, weil ganz ehrlich gesagt... Ein anderer Home-Button, eine verbesserte Kamera, mehr oder weniger gleiches Design und kein Kopfhöreranschluss ist jetzt nicht unbedingt das Dream-Package, das ich mir wünschen würde vom iPhone. Andererseits, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Nächstes Jahr ist ja das große, sagen sagenumwobene zehnjährige iPhone-Jubiläum, wo man ja schon länger munkelt, dass Apple dann da ganz was Großes aus dem Sack zaubert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das iPhone 7, also das diesjährige, tatsächlich so ja viele vom Gleichen, vieles, ein paar Dinge verzichtet, aber im Großen und Ganzen mehr oder weniger das Gleiche bietet. Das erscheint mir nicht so unplausibel. Auch wenn ich mir wünschen
1: würde, es wäre nicht so. <lacht> Apple genehmigt sich dann gewissermaßen ein schlechtes äh, Geschäftsjahr, damit man nächstes Jahr richtig feiern kann.
0: <lacht> äh, ja, also ich meine, ob sie das natürlich quasi genau aus dem Grund wirklich machen, das weiß ich nicht so recht, ja. aber es kann schon sein, dass das nochmal eine Evolution gibt. Ich mhm. meine, an und für sich sind wir ja in einem Jahr, wir sind ja in einem, in einem Un also wir sind ja wieder in einem, äh, in einem Jahr, wo, wo also in, wo es ein großes Update geben müsste, an und für sich. Wir nennen uns das Sechser das Fünfer, das Vierer, etc. Also das, die S-Versionen sind ja immer die, die eigentlich nur innen getauscht werden. Also eigentlich wäre es so ein Jahr, und das sind ja auch die Jahre, wenn man zurückrechnet, wann das iPhone rauskam, wo dann eben viele Leute auch quasi ähm, ihre Zwei-Jahres-Verträge erneuern. Also das ist schon ein wichtiger Termin an und für sich, wo dann eben zum Te meistens mehr iPhones verkauft werden, als dann vom vom Modell S das Jahr später. Ich weiß nicht, ob Apple das dieses Jahr tatsächlich wirklich unterbricht und das so macht. Aber wenn sie es machen, machen sie es wahrscheinlich nicht nur wegen diesem 10-Jahres-Jubiläum, sondern es kann schon sein, dass sie halt das ganz große, völlig überarbeitete iPhone quasi, dass das noch ein bisschen länger braucht und das dann halt gerade so passt auf das 10-Jahres-Jubiläum. Aber ich denke nicht unbedingt, dass sie jetzt Features nochmal ein Jahr zurückhalten. Das kann man sich in diesem Markt eigentlich nicht erlauben. Mhm. Aber na ja, gut, ich, pff,
1: wir werden es ja. sehen. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, so, so weit treiben sie es mit der Symbolik dann doch nicht, dass sie Nein. in Kauf nehmen, ähm, irgendwas jetzt ein Jahr zurückzuhalten, zumal das ja auch Fall. eine unsichere Wette auf die Zukunft ist. Was was ist denn, wenn jetzt der Konkurrent das dann herausbringt und heimst dann die Lorbeeren ein? Äh, oder, nee, das geht gar nicht. Äh, es ist nächstes Jahr gar kein Thema mehr und man hat das jetzt aufwendig entwickelt. Das wird sicherlich nicht so sein. Auf der anderen Seite ist es eben so, ähm, Apple... Steve Jobs hat ja diesen, diesen diese Aussage geprägt, uh, to focus means to say no. Also, sich auf etwas zu konzentrieren ja. bedeutet eben nein zu sagen. Und vielleicht ähm, ist es einfach auch so, dass Apple trotz dieses Zwei-Jahres-Zyklus jetzt an einem Punkt gelangt ist, wo man sagt, das vorhandene Design des, des iPhones ist noch zweckmäßig, solange wir jetzt nicht dann irgendwie das große nächste Killer-Feature haben, den gebogenen Bildschirm oder was, äh, brauchen wir eigentlich jetzt nicht, äh, ja, um des Designs willen das ändern, sondern irgendwo hat ja jede Designänderung auch mal mit der Funktionalität oder mit irgendwelchen Attributen, die es wird dünner, es wird leichter und so weiter, eine, eine, einen Zusammenhang ergeben. Und vielleicht ist das für dieses Jahr einfach jetzt nicht ja, gegeben, dass man eigentlich mhm. jetzt nicht das Feature hat und nächstes Jahr und die Entwicklung, sage ich mal, die, die Dinge, die ja diskutiert werden, die da kommen könnten für nächstes Jahr, das sind ja schon größere Kaliber, die du eben nicht binnen eines Jahres mal eben raushaust, sondern ja. das, das sind so Sachen, die äh, größere Entwicklungszyklen mehrere Jahre benötigen.
0: Ja, genau. Das würde dann eben passen in den ganzen Zeitplan quasi. Und ähm, auf der anderen Seite muss man schon ganz klar sagen, ich muss das jetzt mal hier so konstatieren, also Apple hat ja mit dem iPhone ganz generell eigentlich die letzten acht Jahre, würde ich mal sagen, designtechnisch ähm, eigentlich das Design der Smartphones dominiert. Alle Smartphones haben sich in irgendeiner Form an diesem iPhone ausgerichtet, äh, kamen auch ungefähr so, so ähnlich raus. Und wenn man jetzt so guckt, also ich habe aktuell gerade Samsung Galaxy Note 7 da und muss schon sagen, designtechnisch, wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass Samsung so vor eineinhalb Jahren begonnen hat, eine ganz eigene, einfach eine eigene Linie zu fahren an Apple vorbei man kann jetzt sagen okay so viel Glas und dieser curved Screen aber das ist eine ganz eigene Design ähm, Designsprache die die Samsung da aufgebaut hat die mindestens auf Augenhöhe ist von Apple ich finde sogar eigentlich wenn ich die Geräte nebeneinander lege mein iPhone 6s Plus und dann eben zum Beispiel dieses Note 7 dann wirkt das Note 7 irgendwie frischer moderner neuer und das iPhone 6s sieht halt ja sieht halt aus wie ein iPhone also ich denke schon es wäre eigen Apple ist gut beraten dran wenn sie nächstes Jahr dieses Design mal wirklich in irgendeiner Form radikal umstellen, neu machen, wie auch immer. Ja. Weil ich meine, sorry, nimm mal dein iPhone. Ich weiß, du hast auch ein 6S Plus. Hm. Der Screen ist ja schön und gut, aber hey, so viel Platz oben und unten. Wenn es jetzt noch ein Touchpad wäre oder irgendwas <lacht> Cooles. Aber warum, das brauche ich nicht. Es ist unglaublich viel Platz verschwendet. Also
1: ja. äh, Apple ist da vielleicht auch ein Stück weit in der Designfalle, möchte ich fast sagen. Also, mhm. das, das das iPhone Design ist ja nun mal ikonisch. Das das Absolut. das ist da, da hat Samsung weniger Probleme mit. Wofür steht ja klar, Samsung? Die haben vorher nur Plastikschrott gebaut, genau. klar, ja, war ja, viel und die, einfacher. Und die sahen halt irgendwie alle so ähnlich aus, also so ähnlich jetzt wie das iPhone oder generell Smartphones, es war jetzt nicht so ikonisch, dass man jetzt so einen Schmerz verspürt, wenn man sagt, das wird radikal geändert und bei Apple wäre das halt anders. Die, die, das iPhone wenn du nochmal an dieses ähm, App-Store-Logo denkst, wo, verfügbar im App-Store, dann <lacht> ja. Ist, ja die, die ist ja dieses schematische iPhone, das würde ja alles auf den Kopf gestellt werden, wenn du jetzt ein radikal verändertes iPhone herausbringen Klar. würdest, meinetwegen mit einem ähm, Bildschirm, der sich jetzt bis in die Lec letzte Ecke erstreckt, also wenn dieser, dieser Bezel, dieser Rahmen plötzlich mhm. weg wäre, das, das wäre schon eine Zäsur und mhm. das ist natürlich ein Schritt, den man glaube ich bei Apple auch mit großem Bedacht angeht, weil das ist so. man lässt Aber viel Ich finde trotzdem,
0: er wäre nötig. Es wäre Zeit. Ich finde, ja. es ist Zeit. Du hast recht, es ist so ein bisschen die VW-Golf-Falle. Ich meine, der VW-Golf sieht seit 20 Jahren mehr oder weniger gleich aus. Das ist cool, weil man weiß, es ist eben ein VW-Golf. Auf der anderen Seite, es ist halt ein VW-Golf, der sieht halt einfach langweilig aus, sorry. Also das ist tatsächlich in der Tat sehr schwierig. Und trotzdem finde ich, es ist jetzt, wenn ich jetzt die Konkurrenz betrachte, da muss ich sagen, ähm, die zieht rein designtechnisch eigentlich an Apple vorbei inzwischen. Mhm. Die bieten mehr und zwar nicht nur, ich, ich meine jetzt nicht Functions and Features, da kann man lange drüber streiten, aber das geht gar nicht um das. Sondern ich finde wirklich, wenn ich die Geräte deaktiviert nebeneinander lege, stelle ich schon fest, okay, gerade Samsung hat unglaublich viel Geld investiert und wirklich auch, finde ich, ein gutes Resultat abgeliefert in diesem Jahr mit, diesem sehr, mit diesen sehr schicken Geräten S7 und so. Also von dem her würde ich mir schon, ich erwarte jetzt nicht, das iPhone 7, da bin ich ziemlich sicher, das wird genauso aussehen. Wir werden vielleicht andere Antennenstreifen haben, aber damit hat sich's. Aber für nächstes Jahr, um das so ein bisschen vorauszusagen, und da werden wir sicher noch einige Apfelfunks drüber sprechen, aber für nächstes Jahr, ganz ehrlich gesagt, ich erwarte da ein wirklich radikal neues Design, auch Halt, wenn all die iPhone-Liebhaber sagen, boah, mein Gott, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist einfach Zeit. Ich finde, hm. das Ding ist jetzt, hat sich ausgelebt. Ist schön und gut, aber ganz ehrlich sagt Apple, da gibt es inzwischen Besseres auf dem Markt. Ja, ich, vom Design her. Wir ich, wollen jetzt nicht hier, ich will jetzt hier keinen Krieg, ich will hier überhaupt nichts vom Zaun brechen, jetzt, Android ja. gegen iOS, da halte ich absolut nichts von, ich spreche jetzt einfach nur mal vom Design. Und da finde ich, ich jetzt wirklich, da wäre jetzt mal was, da wäre es jetzt an der, an, da wäre es jetzt einfach mal Zeit, etwas
1: zu ändern. Ich kann dir da nicht völlig widersprechen. Ähm, das das ist schön das, gesagt, das, Malte. Ja, das, das ist einfach so. Ähm, die, die anderen Hersteller sind ja lange so dem, dem Slogan gefolgt, Form follows function. Also genau. die, die, das Aussehen geht nach der Funktion, so sah es dann meistens auch aus. <lacht> ja, klar. Und... Äh, Apple hat sich, glaube ich, lange auf diesen Lorbeeren ausgeruht. Einerseits, dass man eben, ich fand den Vergleich mit dem VW Golf gerade sehr schön. Da gibt es ja noch ein paar andere prominente Beispiele. Also Apple hatte eben sein ikonisches Design, die anderen haben nichts draus gemacht und äh, vor dem Hintergrund äh, war es jetzt einfach nicht geboten, da was zu machen. Aber die anderen haben eben aufgeholt, die haben den Wert von Design, glaube ich, auch ein Stück weit erkannt. Genau. Und wie du schon sagst, ähm, es ist auf jeden Fall eine Art Zugzwang entstanden, in dem Apple jetzt steckt. Und es wird, es ist wirklich, glaube ich, eine schwierige Entscheidung, wie sie da vorgehen. Mhm. Und äh, ja, es ist aber bei Apple ja immer so gewesen, sie haben Designänderungen immer daran geknüpft. Es war immer so eine, eine Art Symbiose mit der Funktion. Es war nicht so, dass die Funktion das stumpf vorgegeben hat, sondern genau. das, das ging Hand in Hand. Und das wird jetzt die große Bewährungsprobe auch von Tim Cook sein, also seiner Führung, ob man das denn weiter hinkriegt oder ob man möglicherweise auf eine andere Linie schwenkt. Ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, aber ich
0: denke an halt generell ähm, sinkender Verkaufszahlen. Schon, wird sich Apple wahrscheinlich schon was denken? Also, ich bin da eigentlich trotzdem relativ zuversichtlich, auch wenn, wie wir das diskutiert haben, die Entscheidung sicher ja nicht leicht fallen dürfte. Aber das Schöne ist ja, es müssen ja nicht wir entscheiden. Wir können es dann kritisieren, wenn es rauskommt. Von dem her haben wir da den viel spannenderen Job. Apropos kritisieren: Gestern, ich glaube, es war gestern, also Dienstag, sorry, wir nehmen das Mittwoch auf. Ihr hört es dann frühestens ab Donnerstag, aber auf jeden Fall Anfang Woche, kam ja iOS 10 Beta. Nummer 6 raus. Hast du dir sie schon draufgeknallt?
1: Hm. Ich glaube, die kamen sogar schon Montagabend Kann raus. Kann sie schon
0: Montagabend ja, Okay, Montag ja. ist ja eigentlich so der, der
1: Beta-Tag, stimmt, genau. Genau. Ich meine ich mein so gegen 19 Uhr, so die klassische Zeit. <lacht> genau. <lacht> 10 Uhr morgens in Cupertino. Da wird dann auf den Knopf gedrückt für Release und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Es ist ein sehr kleines Update. Also ich war verwundert. 81 Megabyte habe ich mir hier aufgeschrieben für die Beta mhm. 6 von iOS 10. Das ist wirklich ähm, winzig. Ja, also das, das ist wirklich. Ähm, ja, Kann nicht viele zentrale Funktionen betreffen, so, so stellt sich das für mich auch da. Das gleiche gilt für WatchOS 6 äh, oder Beta 6, auch da relativ kleines Update, schnell geladen, ähm, kaum spürbare Veränderung außer bei der Uhr würde ich jetzt einfach mal sagen ähm, und ich habe eine Ahnung, dass es dir ähnlich gehen könnte. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass die Akkulaufzeit gestiegen ist. Ich bin erfreut.
0: Ich bin nicht erstaunt. Ich bin groß erfreut. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Das ist schön, wenn jede Woche eine neue Beta rauskommt, kann man immer so ein bisschen das Ganze weiterziehen. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, wo es darum ging. Ich habe ja gesagt, ich hatte ein paar Mal das Problem, dass irgendwie am Mittag schon die Uhr tot war. Das hat irgendwie Beta 5 bei mir aus irgendeinem Grund, hat die Uhr gefressen. Unglaublich viel Akku. Aber schon vorher war es immer so ein bisschen, ich komme schon durch den Tag so plus minus. Yeah. <laughs> Und jetzt seit WatchOS 3 Beta 6 äh, ist es wirklich fantastisch. Ich habe die am Montag draufgeknallt. Ich war gestern den ganzen Tag in Zürich unterwegs. Endlose ähm, äh, Notifications. Ich habe sogar damit telefoniert. Das erste Mal überhaupt. Ganz lustig übrigens. Ich habe es nicht geschafft, auf dem iPhone ein Telefonat entgegenzunehmen. Das ging einfach nicht. Ich konnte nicht swipen, drücken. Das Irgendwie hat er meinen Finger nicht erkannt. Und dann in meiner Verzweiflung habe ich am Schluss halt auf der Uhr gedrückt und gesagt, ja, das kann man ja. Man kann ja hat ja ein Mikrofon drin und einen Lautsprecher. Ja, ich bin dann durch Zürich gelaufen, habe mit meiner Uhr gesprochen, sah wahrscheinlich oberdämlich aus, aber es hat super funktioniert. Anyway, also ich kam dann heim und zwar immer noch irgendwie auf, glaube ich, 68 Prozent oder so. Also wirklich ganz, ganz krass. Heute genau das Gleiche. Also Akkulaufzeit technisch ist WatchOS 3 jetzt wirklich, glaube ich, angekommen, wenn man es so sagen will. Eine ähm, ganz, ganz feine Sache. iOS 10, äh, Beta 6, ganz ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen unzufrieden, aber das mag auch einfach an meinem iPhone liegen. Erzähl mal. Ich habe einen ganz, ganz strange Fehler, so ein klassischer, äh, wahrscheinlich Beta-Fehler. Und zwar, bei mir funktioniert die Kamera nicht mehr. Ganz komisch, also ich, ich mache extrem viele Fotos, die ich dann auf Social Media stelle meistens. Äh, ich, ich, ich starte die Kamera, egal ob aus dem Lockscreen oder direkt halt per, per Kamera, wenn ich sowieso drauf rumdrücke, dann startet die und ist total unscharf, das Bild. Egal in welchem Modus, beziehungsweise egal in welchem Fotomodus, also im normalen, im Quadratmodus oder so, es ist immer eine Sekunde, ist es scharf und danach, zack, ist es total blurry. Also du siehst praktisch nichts, wie wenn du irgendwie ein großes Plastik vor die Linse kleben würdest. Dann habe ich natürlich Kamera zu, Kamera auf, okay, Kamera abschießen, also quasi die, die App schließen, Kamera auf, und dann nix. Dann Neustart, danach ging es wieder. Und dann dachte ich gestern so, hey, aber mein iPhone ist unbrauchbar, wenn ich jedes Mal, bevor ich ein Foto schießen will, einen Neustart machen muss. Das ist ja Hölle. Heute habe ich dann gemerkt, ich, es reicht, wenn ich einfach mal in den video -Mode switche. Da ist das Bild von Anfang an klar. Danach switche ich wieder zurück in den Kamera, in den, in den Fotomode und dann geht's. Aber es ist wirklich ein Bug, passiert bei mir beim Öffnen. Ich habe es heute mal ausprobiert. Bei neun von zehn Mal ist das der Fall. Also einmal klappt es und neunmal kommt eben dieses völlig verschwommene Bild. Muss aber Software sein, weil die Kamera hat keinerlei Probleme. Die ging auch vorher noch. Also das scheint irgendwas mit der Kamera-App bei mir scheint nicht ganz zu stimmen.
1: Sehr kurioses Phänomen. Also ich habe es bei mir noch nicht beobachtet. Ähm. Habe auch aber insgesamt jetzt keine signifikanten Veränderungen, eigentlich habe ich gar keine Veränderungen großartig mhm. festgestellt und ja, ich habe sonst 10. auch
0: nichts gemerkt außer diesem Fehler.
1: <lacht> Interessant finde ich eigentlich an solchen ja, Entdeckungen, dass man daran ja sieht, wo die Apple-Ingenieure dann teilweise im Code so drinstecken und äh, arbeiten. Denn mhm. die Kamera ist ja jetzt bei iOS 10 gar nicht mal eine Funktion, die große Veränderungen jetzt erlebt gegenüber iOS 9. Also es ist interessant, dass da augenscheinlich auch dann noch so in den Details rumgefeilt wird und dass dann womöglich da mal Fehler passieren. Wenn es nicht so eine Art Kollateralschaden ist, dass man jetzt an anderer Stelle irgendwas geändert hat und dann mhm. aus versehen die Kamera gekillt also hat. Also ich, ich
0: muss auch fairerweise sagen, ich will dieses Problem auch gar nicht überwerten. Ich muss, ich muss zugeben, ich habe noch gar nicht gegoogelt nach diesem Kameraproblem bei mir. Also äh, kann gut sein, dass ich der Einzige bin, der das hat. Kann aber auch sein, dass ein paar andere haben. Ich, ich habe jetzt noch nirgends drüber gelesen. Also es ist sicher nicht so, dass das irgendwie tausende von Leuten haben, so, solche Sachen kriegt man meistens relativ schnell mit dann. Ähm, ja, aber ist halt so ein Fehler, der natürlich nervt und ich habe dann gemerkt anhand von dem eigentlich, wie wichtig mir die Kamera ist. Also ein Smartphone, wo die Kamera nicht richtig funktioniert, ist bei mir sofort quasi tot. Es ist schon so völlig normal bei mir, dass ich überall die Kamera anschmeiße und irgendwas fotografiere. Das fällt einem dann erst auf, wenn es nicht mehr sauber funktioniert. Wie ist das bei dir? Bist du, auch so,
1: du brauchst die Kamera auch viel, oder? Ja, die Kamera ist für mich ein ganz elementarer Part des ja. Smartphones. Ich benutze sie zuweilen auch dann, um Fotos zu machen, dann eben für meinen Beruf, für die Zeitung und wenn die dann nicht funktionieren würde, wäre ich ganz schön aufgeschmissen, aber auch im Privaten, also die 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 Kamera hat bei mir eigentlich das abgelöst, was damals so diese kleinen Kompakt-Digitalkameras waren, die man immer so hatte, so für 100 Euro, ähm, habe ich seit Jahren genau. schon nicht mehr und, und da ist das iPhone einfach die Wahl und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwo unterwegs und würde mich damit abplagen müssen, dass das alles unscharf ist und nicht funktioniert. Katastrophe, also das ja. ist wirklich so ein Ding, da kann man heute nicht mehr drauf verzichten. Ich glaube, das ist auch bei den allermeisten Nutzern eines Smartphones äh, ja eines der, der Kernfeatures, wahrscheinlich noch mehr als Telefonie heutzutage schon.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also garantiert. Ich meine, Telefonie wird ja immer weniger gebraucht. Da gibt es ja auch spannende Statistiken, dass man das nur noch so zu 10, 11, 12 Prozent überhaupt nutzt von der gesamten Zeit, die man auf einem auf einem Smartphone verbringt. Aber die Kamera dürfte sich ja ganz, ganz weit oben ausschwingen. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Also langer Rede, kurzer Sinn, iOS 10, Beta 6 zeigt ganz klar, wir sind schon, also Apple ist schon fast fertig. Es ist nur noch ein kurzer Weg bis zum Release eigentlich, nicht nur zeitlich, sondern auch von den Features her diesen Fehler jetzt mal außen vor gelassen. Da wissen wir nicht, ob nur, nur ich den habe oder nicht. Aber ich denke, ähm, iOS 10 ist bereit. Da kommt nichts mehr Neues rein. Da wird, glaube ich, auch nichts mehr rausgeschmissen noch, was jetzt dabei ist. Man kann sagen, das ist mehr oder weniger ähm, bereit zur Auslieferung. Und mhm. ja, nach der Vorstellung vom iPhone 7 dürfte das ja dann mal irgendwann als Download angeboten werden.
1: Lass uns noch mal kurz eine Wette abschließen. Wird es nächste Woche wieder eine neue Beta-Version geben?
0: <lacht> ja, witzig. Jetzt gab es drei Wochen lang. Ich glaube, vier, fünf und sechs kamen jetzt im Wochenrhythmus immer am Montag. Ähm, ich habe heute irgendwo gelesen, äh, bei meinem, einem Streifzüge durchs Tech-Web, dass diese Beta-6 wurde von irgendeinem Kolumnisten oder Journalisten schon als Goldmaster beschrieben. Ich bin aber, das ist sicher nicht so. Ähm... Eigentlich habe ich so aus dem Bauch raus Gefühl, nein, hm? gib nicht noch mal eine. Gib dann in zwei Wochen noch mal eine und die ist hm. dann vielleicht
1: wirklich Goldmaster. Wie siehst du das? Ja, könnte ich mir Hältst auch vorstellen. Hältst nicht gegen. <lacht> Nein, <lacht> ja, bei 81 Megabyte habe ich den Eindruck, das ist jetzt wirklich schon so der letzte Feinschliff, der da gemacht mhm. wird. Und ähm, nicht auszuschließen, dass der Golden Master nochmal das eine oder andere enthält, wo man nochmal ein bisschen tiefer Hand anlegt, also dass, dass der dann nochmal größer ist. Aber ja. ich würde auch sagen, ich würde mich wundern, wenn wir jetzt Montag noch mal wieder eine Beta-Version draufschaufeln müssen. Ich ja. bin, bin auch nicht traurig, wenn ich jetzt mal Beta-frei habe eine Woche. Das ist ja doch mal eine <lacht> ganz schöne Installiererei ja. mittlerweile, auch gerade, wenn man die Watch dann immer aktualisieren muss. Ja, stimmt. Ja. Vor allem bei der Watch dauert das ja eigentlich brutal
0: lang lange. Ja. Immer. Ja. Ich finde, also ich meine, iOS ist ja relativ schnell, auf, auf dem, auf dem S-Modell ist es eigentlich relativ schnell drauf, auf dem mhm. 6S. Aber aber die Watch, das dauert immer ewig.
1: Also unter iOS ist es ja kein Problem, vorausgesetzt natürlich, du hast eine vernünftige Breitbandanbindung, was ja viele haben. Du, du steckst das in die Ladestation, du lässt es draufschaufeln, das installiert sich neu, eine halbe Stunde, dann ist die ganze Sache spätestens erledigt. Auf der Watch ist das ja wirklich so ein tierischer Aufwand. Ja. Die muss 50% geladen sein, sie muss mit dem Ladekabel verbunden sein. Bei der Watch ist es ja auch so was anderes. Habe ich festgestellt, beim iPhone, du hast ja so deine aktiven Zeiten, aber abends hast du es ja manchmal eben auch einfach nur noch rumliegen und dann kannst du es eben aktualisieren lassen. Die Bosch genau. trägst du ja permanent. Das heißt, du bekommst ja ein Problem auch mit dieser riesen Installiererei, dass du deine Ringe noch vollkriegst abends. <lacht> <lacht> Geht stimmt. zumindest mir so. Ja, stimmt, genau. Also da kriege ich meine Stehminuten gar nicht dann zusammen, dann die zwölf, weil ähm, alleine diese Installation da eine Stunde mit sich selbst beschäftigt ist und das ist natürlich dann ärgerlich. Ich, ich verstehe. <lacht> sehr cool. Ja, das sind, das sind Probleme der ersten Welt, aber <lacht> 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 das, das ist schon... Ähm, für mich ein bisschen unerklärlich, warum eigentlich auch jetzt so ein kleines Update, wie das jetzt geladen wurde, so lange installieren muss auf der Watch. Also, dass du, wenn du da, sag ich mal, die die Komplettinstallation machst mit so einem 1-Gigabyte-Download-File, dass das auf so einer kleinen Elektronik da natürlich eine gewisse Zeit braucht, länger auch als auf dem iPhone, nachvollziehbar. Das ist aber so ein kleines Diff-Update da von, was weiß ich, paar Megabyte. Ähm, ja, ich fürchte einfach, dieser, ja. dieser S1-Chip
0: ist einfach unglaublich schwachbrüstig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich, ich habe das, so, das so, die Erklärung, die ich mir selber immer gebe, wenn ich auf das Ding starre, auf diesen Kreis, der da langsam voll wird und denke, boah, es ist ja krass, was macht der? Da, da ist halt nicht so viel Power drin, finde ich.
1: Ja, auf der anderen Seite ist er dafür dann aber auch wieder ganz schön schnell, wenn du jetzt so ein Komplett-Release da drauf lädst. Also das, okay. die, ja. die Vergleichszeit ist so ist ein bisschen mehr. Ist eigentlich merkwürdig. gleich lang, praktisch. Ja, richtig. Also ist praktisch kein Unterschied. Bei so, bei so einem Diff-Update ist es ja eigentlich so, wenn wir mal ein bisschen technisch werden, kurz. Der geht in den Bootloader rein, also sozusagen die übergeordnete Ebene vor dem eigentlichen Betriebssystem, nimmt dann diese, diese neuen Dateien und überschreibt die alten im System, konfiguriert meinetwegen noch irgendwelche Sachen um und peng, fertig ist. Also, das, das ist ja der technische Vorgang, der da stattfindet. Und. Ähm, wenn der da so ein Komplett-Release von 1 Gigabyte draufschaufelt, dann ist das eine Menge Datenvolumen, das da erstmal bewegt werden muss und, und eine Menge Dateien, die überschrieben werden müssen. Aber bei so einem kleinen Diff-Update, wo dann nur ein paar Bibliotheken und so weiter ausgetauscht werden, ich habe mich da schon gefragt, was der da eigentlich die ganze Zeit da so veranstaltet.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, ich habe mich das auch schon gefragt. Es dauert wirklich sehr, sehr, sehr lange und die Verbindung muss ja auch eine gewisse Zeit stehen. Danach kann man dann durchaus mit dem iPhone aus dem Bluetooth-Range rauslaufen, aber äh, ziemlich lang muss das eben, muss das funktionieren und man ist dann schon ein bisschen, so ein bisschen angebunden, wie du es vorhin beschrieben hast, das ist so.
1: Apropos angebunden, wir haben noch so ein bisschen Feedback an, dass wir gebunden sind. Ja, so ein bisschen,
0: ja genau, du <lacht> hast völlig recht. Ja, lass uns doch mal in diese Feedback-Sektion steigen, das war jetzt länger, als wir das gedacht haben, ihr seht, ähm, ich hoffe, ihr verzeiht das oder ihr findet das auch cool, ihr seht, selbst wenn es keine Themen gibt, können wir problemlos relativ lange über Apple-Themen sprechen, weil es ja dann doch immer irgendetwas gibt. Wir haben uns jetzt halt mal ein bisschen Zeit genommen für Mac Os Sierra und das kommende iPhone. Natürlich logisch, das wird uns sowieso beschäftigen immer wieder. Aber jetzt steigen wir ein ins, ähm, ins Feedback. Da gibt es ja auch viel. Ihr seid nach wie vor weiterhin fleißig. Ihr motiviert uns. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, wir fangen doch gleich mal an mit dem Gerrit. Der hat uns nämlich eine E-Mail
1: geschrieben, gell? Genau, wir haben ja beim letzten Mal gefragt, ähm, wie unsere Hörer dazu stehen, uns zu unterstützen. Es gab ja die Anregung, warum habt ihr keinen Flatter-Button, warum macht ihr nicht irgendwie PayPal und so, dass man euch eine kleine Spende zukommen lassen kann und äh, wir haben gesagt, hm, interessante Idee, haben wir auch schon mal durchaus überlegt, aber wir wissen eigentlich nicht, ob wir das so machen können oder machen sollten, ob das nicht dann auch negativ empfunden wird. Da haben ja ein paar Hörer und eine ganze Reihe haben uns dazu geschrieben. Der Gerrit ist einer davon und er sagt äh, Unterstützung durch die Community, gerne gute Arbeit muss auch belohnt werden und 200 mal 5 Euro ergibt auch zumindest zwei bis dreimal schön Essen. Gerrit, ich glaube, du bist ziemlich opulent am Essen.
0: Das ich so viel. <lacht> Allerdings, sogar für Schweizer Verhältnisse. Bei uns ist alles sau
1: teuer. <lacht> Aber auf jeden Fall vielen Dank. Er hat uns übrigens noch eine weitere Sache kurz geschrieben, die ich auch kurz erwähnen möchte. Und zwar hat er auch die iOS Beta installiert. Und da klingelt jetzt plötzlich ein Wecker, auch am Wochenende, obwohl er ausgeschaltet ist. Und das auch noch mit einer vollkommen anderen Melodie. <lacht> ähm, die er super findet, aber die er leider an den Tönen gar nicht findet. Also das ist ein sehr kurioser Bug.
0: <lacht> ja, aber es ist wieder, es passt wieder. Also nicht, weil ich jetzt vorhin über den Bug äh, von, von iOS 10 bei mir gelästert habe, sondern der Wecker ist doch immer, 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 immer bei jedem Update ist doch der Wecker ein Thema. Wir erinnern uns, Sommerzeit, Winterzeit, kriegt er nicht gebacken. Er klingelt oder er klingelt eben nicht. Also der Wecker scheint irgendwie, habe ich manchmal den Eindruck, beim iPhone das größte Softwareproblem zu sein, weil der funktioniert nie richtig, wenn irgendwas Neues kommt. Ganz, ganz komisch, oder? Sozusagen ein Weckruf für Apple. Ja, aber wirklich. Also wir, wir, es gab ja, ich meine, das ging ja schon durch die Medien. Der iPhone-Wecker hat verpennt nach der Zeitumstellung. Millionen Leute haben eine Stunde länger geschlafen und so weiter. Also das ist in dem Sinn nichts Neues. Ich habe das Problem nicht. Ich brauche nämlich den iPhone-Wecker natürlich auch. Der funktioniert bei mir gut. Der ist sogar eingestellt auf Montag, Dienstag, Freitag und so. Also ich mache da so verschiedene Pläne. Klappt alles bestens. Aber ja, ähm, Gerrit, ich kann dir eigentlich nur empfehlen, warte mal bis zum Final Release und ähm, ich meine, wenn es am Wochenende klingelt, das ist ja echt übel. Also ja, das finde ich ganz, ganz böse. Das ist ein wirklich ein fieser Bug. Ja. <lacht> ja Das ist ein echt fieser Bug. Ähm, ja, ich glaube, man kann da nicht allzu viel tun. also Es gab natürlich damals, als diese Probleme mit der ganzen Zeitumstellung waren, gab es dann so den Tipp, ja, Ländereinstellungen überprüfen, vielleicht sogar mal Netzwerkeinstellungen zurücksetzen und so weiter. Aber ganz ehrlich gesagt, oftmals kam dann sogar ein Update von Apple, welches das Weckerproblem behoben hat. Sie haben es dann zwar nie zugegeben, aber es war dann genau so. Äh, von dem her, vielleicht kommt nächste Woche doch eine ganz, wenn nächste Woche eine ganz kleine Beta kommt, dann ist es für den Garrett, damit der Wecker danach wieder funktioniert. <lacht> genau.
1: Und die Melodie wieder verschwindet. Genau. Ich husch mal ganz schnell durch die weiteren Zuschriften zu dem Klar. Thema. Wir wollen uns da gar nicht so lange aufhalten. Michael hat auch noch geschrieben, er be bevorzugt Flatter, weil das ein EU-Unternehmen ist und ein innovatives Startup up ähm, Das sollte nicht vom Markt verschwinden, schreibt er. Der MiffMuff hat über Twitter geschrieben, er ist für, auch für einen Flatter-Button. Kommt ihm nicht komisch vor, er findet das positiv. Wir haben es verdient und der Darki hat über Twitter geschrieben, würde auch eine PayPal-Spende-Möglichkeit begrüßen. Also ähm, unterm Strich kann man sagen noch beides. Genau, wir haben viel Zuspruch bekommen. Keiner hat gesagt, lasst es, ich finde das unmöglich von euch. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, Jean-Claude, ja, wir überlegen mal, wie wir das realisieren. Genau, und dann,
0: wir überlegen, wie wir das machen und
1: genau. bauen das dann bei uns ein. Das nächste Thema ist auch ein großes, ähm, wir beide das haben uns ganz glaube, ein bisschen Feedback. gemacht.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> genau, es hat ganz viel Feedback. Da geht es nämlich um die, ähm, um die Podcast-App. Ihr erinnert euch, im letzten ähm, Apfelfunk haben wir ja, äh, waren wir ja etwas böse zu Apples eingebauter Podcast-App. Ich habe glaube ich ziemlich salopp gesagt, ja die braucht man doch nicht, was soll der Mist, die kann sowieso nichts. Und wir haben uns doch, doch einige Zuschriften bekommen, die eigentlich so ein bisschen das Gegenteil beweisen, beziehungsweise die durchaus einen sage ich mal ähm, Use Case, um es mal englisch zu sagen, also einen Einsatzzweck dieser Apple Podcast App ähm, brauchen, beziehungsweise beschreiben. Zum Beispiel der Stefan, der hat eine E-Mail geschrieben und sagt, ich finde Apples Podcast App auch Schrott. Okay, haben wir auch gesagt. Im Auto hat sie allerdings den Vorteil, in einem, meinem Audio und dem BMW meiner Frau ist das iPhone per Bluetooth mit dem Mediasystem verbunden und damit lässt sich das iPhone rudimentär Fernbedienen, Interpret, Album wählen etc. Und auch eben Podcasts lassen sich so auswählen, aber eben nur in der Apple-Podcast-App, nicht in den anderen. Die können das irgendwie nicht. Das heißt, wenn man das ähm, iPhone mit Bluetooth im Auto irgendwie connectet, dann hat die Apple-Podcast-App offensichtlich einen Vorteil, oder?
1: Ja, augenscheinlich ist sie wegen ihrer direkten Integrationen das Mittel der Wahl, gezwungenermaßen sozusagen. Bei CarPlay weiß ich, dass zum Beispiel Overcast von Marco Arment auch zur Verfügung steht. Das ist einer der ganz wenigen App-Entwickler, die von Apple dabei unterstützt wurden oder die das Go gekriegt haben, auch für CarPlay eine App anzubieten. Mhm. Da ist Apple ja auch ein bisschen restriktiv. Da hat man also eine Alternative zu der klassischen Podcast-App. Ist aber ein Argument, finde ich, das auf jeden Fall zieht. Also klar, wenn ich ja, da absolut. ein entsprechendes Mediasystem habe und da haben wir letztes Mal auch so ein bisschen drüber gesprochen über Mediasysteme von Autos. Leider bislang noch kein Testauto hier angekommen, aber das, das kann ja noch werden. <lacht> du sagen wir es jetzt noch mal. Genau. <lacht> genau. Ähm, gucken wir mal kurz weiter. Ähm der Bartosch hat auf apfelfunk.com auch zum Thema geschrieben und er nutzt die Apple-Podcast-App nicht auf dem Auto, vielleicht auch, aber auf jeden Fall nutzt er sie generell und sagt, es fehlt mir an nichts. Die App synchronisiert geräteübergreifend, lädt ruckzuck neue Folgen runter und ist sehr übersichtlich. Vielleicht könnt ihr in ein paar Stichpunkten mal den Mehrwert auflisten der anderen Apps. Ich sehe keinen Sinn darin, zusätzlich Geld für eine App auszugeben, wovon ich nicht weiß, was sie mir tatsächlich bringt. Ich bin aber für pro Argumente offen. Ähnliche Frage kann auch vom Schuhpunkt. das Gleiche. Genau. genau. Was muss so eine App denn noch können? Ähm, dazu, wenn ich da vielleicht gleich was zu sagen dürfte. Schieß los. Also es ist in der Tat ja lange so gewesen, dass es da die alternativen Podcast-Apps nur gegen... Ähm Bares gab. Also du musstest erstmal 5 Euro oder so um den Dreh was ausgeben, dass du sie nutzen kannst und wenn du Pech hattest, dann ja, hat sich herausgestellt, brauchst du eigentlich gar nicht diese Features. Hat sich so ein bisschen geändert, zumindest Overcast ist äh, mittlerweile kostenlos mit allen Features verfügbar und äh, dieser der, der Marco Arment, der Entwickler, der, der hat ein Patronage-Modell, dass du also auf freiwilliger Basis da äh, monatlich was zahlen kannst und dann kriegst du noch ein paar weitere Features äh, freigeschaltet, die aber jetzt nicht so lebenswichtig sind, sind. Also du kannst die App auch nutzen eigentlich mit allen elementaren Funktionen, ohne dass du irgendwas bezahlst. Insofern das Argument möchte ich ein wenig entkräften, zumindest für diese eine App, die ich jetzt im Besonderen nutze. Generell ist eben zu sagen, was sind die Pro-Argumente? Da gibt es natürlich allen voran einige Funktionen, die die Podcast-App von Apple nicht hat. Zum Beispiel, was die Sortierung betrifft. Bei Overcast kann ich äh, mir Playlisten individuelle anlegen, wo ich dann zum Beispiel meine Lieblingspodcasts habe, dass sie automatisch dann sich auch sortieren, dann auch nochmal in der Playlist nach einer bestimmten Reihenfolge. Ich habe mir die Apple Podcast App nochmal vergleichsweise angeguckt. Dort bist du ja dann doch eher an die äh, klassische Struktur ja, die kann ähm, nicht. gebunden. Ja, ich muss allerdings mal sagen, also die die Hörer <lacht> Jean-Claude, du bist ja immer dann, <lacht> was ich ja sehr liebenswert finde, immer sehr sehr extrem in deinem Urteil. Ähm, ich war jetzt so in meiner Denke und da haben die Hörer recht noch sehr verhaftet an der an den alten Version von der Podcast App von Apple, die in der Tat wirklich grausig grausig war. Es ist besser geworden, aber ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Overcast und so weiter für mich als Profi-Podcast-Hörer, also jemand, der regelmäßig hört, einfach besser ist. Wenn ich auch an so Funktionen denke wie Smart Speed, wo ich dann, dann das ganze diese Leer Pausen so überschlagen kann und dann. Ja, ich glaube, es ist genau
0: der Punkt, man kann es vielleicht runterbrechen und ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Also ich habe es schon letztes Mal gesagt, wenn, wenn, wenn das jemandem reicht, umso besser. Hauptsache er hört uns. Also alles bestens, alles, alles prima. Aber ähm, es ist natürlich schon so, es gibt gerade, ich meine, ich höre wirklich viele Podcasts. Ich habe ungefähr 60 oder so abonniert. Okay, die höre ich nicht ganz alle, aber ich versuche sehr viele zu hören. Und da ist eben so eine Sortierung, so eine Playlist, eine Aufteilung in Playlisten, und in Kategorien etc. ist extrem wichtig, damit man nicht den Überblick verliert und halt auch mal sagen kann, okay, jetzt, jetzt sind mal die Tech-Podcasts ran weil ich höre nicht nur Tech-Podcasts, es gibt auch News-Podcasts und so weiter. Also das finde ich schon mal sehr spannend. Für mich vielleicht noch ein Punkt, aber der mag natürlich zugegebenermaßen etwas speziell sein. Für mich ganz wichtig, wenn möglich, ist eine eine plattformübergreifende Funktionalität. Ich bin halt auch mit Android unterwegs und manchmal höre ich mir auch auf Android etwas an und versuche ich bei allem, was ich tue auf dem Smartphone immer, möglichst Apps zu bevorzugen, ähm, die es auf beiden Geräten oder auf beiden Welten gibt. Da ist zum Beispiel eben Pocket Casts eine super Sache. Das kann man auf beiden brauchen. Wenn ich auf dem Android dann was verändere, wird das genauso synchronisiert, dass ich es auf dem iPhone aufhab und so weiter. Also es gibt schon, denke ich, Argumente dafür, auch Geld auszugeben für so eine App. Aber klar, wenn du dir grundsätzlich einfach mal ein paar Podcasts abonnierst, die anhören möchtest, die vielleicht im Auto steuern möchtest, dann ist die Apple Podcast App sicher eine gute Sache. Und vor allem der Roman hat nämlich noch etwas gebracht via apfelfunk.com, ein Feedback. An das habe ich überhaupt nicht gedacht. Er sagt, er hätte einige Third-Party-Clients durch und sei aus folgenden Gründen wieder beim Apple-Client gelandet. Es ist der einzige Player, der ein Apple-TV-Pendant hat, was was für Videopodcasts wichtig ist. Ähm, das Und auch kann er als einziger die Podcast-Verzeichnisse und Charts richtig nach Land darstellen. Da hat er natürlich völlig recht, vielleicht zuerst zum Apple-TV. Das stimmt. Es, Podcast ist ja nicht nur Audio, gell, Malte?
1: Ja, ja, richtig. Und auch das andere Argument äh, zieht natürlich, Jean-Claude, du musst jetzt vielleicht gleich mal die Ohren zu halten. Es gibt nämlich noch ein weiteres Argument, das dafür spricht, dass möglichst viele Apfelfunkhörer die Apple-Podcast-App nutzen. Äh, und das ist nämlich nach meinem Dafürhalten, weil Roman das angesprochen hat mit dem Verzeichnis, ich glaube, dass Apple bei seiner Chartberechnung für die Podcasts auch die Daten zugrunde liegt, äh, die seine eigene Podcast-App oder ihre eigene Podcast-App ähm, bereitstellt.
0: Also Jungs, vergesst alles, was wir gesagt haben, löscht den ganzen Mist nur noch mit der Apple Podcast, hört, den Apfelfunk genau. hören bitte. Weg mit Castro, weg gut, mit Downcast. wir sind auch so relativ gut platziert, zum Glück, danke, dass ihr uns immer so fleißig hört, aber das stimmt natürlich, also ich zum Beispiel, ich oute mich jetzt mal hier ganz öffentlich, ich bin ja super, super happy mit dem Apfelfunk und auch super, super happy, wie hoch oben in diesen Charts wir immer sehen, ja, ich gebe zu, das gefällt mir. Und ich, ich brauche die äh, Podcast-App tatsächlich eigentlich nur für das. Ich öffne sie zum Markt, gucken wo ist denn wieder der Apfelfunk? Und dann stelle ich fest, wow, cool, der ist wieder unter den Top 5 in Technologie oder manchmal ganz oben. Mhm. Ähm, weil das tatsächlich kann nur die Apple ähm, Podcast-App. In den anderen habe ich da nie irgendeine Form
1: von Charts oder so gesehen. Das, das ist bei mir auch so ein Kuriosum. Es gibt ja diese Siri-App-Empfehlung. <lacht> basierend darauf, was du mhm. häufig aufrufst und ich bin ja hin und hier derjenige, der auch ein Plädoyer für andere Podcast-Apps äh, gehalten hat <lacht> und gleichzeitig unter meinen Top 4 ist dann auch die Podcast-App von Apple <lacht> und ich benutze sie gar nicht zum Hören. Ja.
0: Vor allem bei mir ist es ja noch ganz witzig, also wenn ich die Podcast-App aufmache und die Charts aufrufe, sind die natürlich mit meinem Schweizer ähm, iTunes-Account verlinkt und da sind die zwar auch gut platziert, aber ganz ehrlich gesagt, in Deutschland sind die viel besser platziert und wenn ich die deutschen Charts gucken möchte, müsste ich mich auf auf meinem iPhone quasi in meinem ähm, App-Store-Konto ausloggen, in meinem iTunes-Konto ausloggen und dann mit meinem deutschen, ich habe auch ein deutsches iTunes-Konto, wieder einloggen etc. Und darum habe ich noch einen alten iPod. Und der iPod, der ist jetzt bei mir hier auf dem Schreibtisch und der kriegt dann irgendwann mal einen Kleber vom Apfelfunk, weil der macht nichts anderes als, der läuft über den deutschen iTunes-Account, ruft die Apple-Podcast-App auf und zeigt mir die Chartposition vom Apfelfunk an. <lacht> Das Einzige, wofür ich den alten iPod noch brauche. Sehr schön.
1: Ja, also machen wir einen Haken unter das Thema Apple Podcast App. Wir haben verstanden.
0: Es gibt Vorteile und wir wollten genau. euch auf gar keinen Fall zu nahe treten. Ich, wir wollten ja nicht, dass ihr darauf verzichtet. Einfach aus unserer Sicht dachten wir uns, ja, so viel kann die halt nicht. Aber es ist schon so, sie wurde auch besser, muss man auch sagen, weil früher ganz am Anfang war sie wirklich... Brutal Schrott mhm. Hat auch sogar ganz viele Download-Fehler gemacht und wir hatten beim Geek Week Podcast früher das Problem, dass er wirklich unsere Charts völlig zerschossen hat, weil er irgendwie alles immer zehnmal runtergeladen hat. Das mag zwar schön sein, weil es ganz viele Downloads gab, aber es war natürlich dann vollkommen ähm, vollkommen weltfremd. Das ist alles behoben und auch die das User UI wurde inzwischen viel besser. Also Apple hat schon auch Zeit und Geld in diese Podcast App investiert. Ja. Von dem her braucht sie, wenn ihr wollt, ich werde weiterhin Third-Party-Clients
1: unterstützen. <lacht> Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall cool, dass unsere Hörer so engagiert sich eben dann auch da für dieses Thema eingesetzt haben. Ähm, wir wir kommen ja immer wieder zu lesen, ähm, Zuschriften dankswerterweise, wo Leute sagen, ich, ich lerne noch was von euch. Gut, dass ihr mir da den und den Tipp gegeben habt. Umgekehrt freuen wir uns aber genauso. Wir lernen auch gerne von euch und wenn ihr überzeugende Argumente habt, wie in diesem Fall zum Beispiel, ja dann müssen wir einfach mal sagen, gut ab.
0: Ja, das, wir lernen viel von euch. Also ja, so ist es definitiv. ja nicht. Es stimmt. Vielleicht mal an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen. Also ihr schreibt uns das wirklich fast in jeder Zuschrift. Hey, vielen Dank, ich habe wieder das und das gelernt oder so. Aber uns geht es ganz genau gleich, weil ihr nämlich sehr oft geht gebt ihr uns Tipps oder ich mache das so und so und manchmal schreibt ihr euch, ich habe ein Problem damit, aber ihr beschreibt dann, was ihr macht und ich denke, wow, wusste gar nicht, dass man das kann. Also es ist, denke ich, schon auf zwei Wege und das finde ich auch das unglaublich Spannende an diesem Podcast und dieser Community, die sich da so ein bisschen ergeben hat rund um diesen Apfelfunk,
1: dass wir also durchaus auch eigentlich immer wieder lernen, gell Malte? Genau und ähm ja, wir haben noch zwei Erkenntnisse, denke ich mal, die wir jetzt auch noch kurz in die Sendung reinkriegen können, auch wenn wir schon etwas fortgeschrittene Zeit haben. Ich nehme da mal hier die Zuschrift von Andreas, der hat über Twitter geschrieben, <lacht> Streaming Guides, da gibt es doch schon was und zwar wer streamt es, also .es. Hatten wir allerdings erwähnt, muss ich zu unserer Ehrenrettung sagen, dass es diese Dienste gibt durchaus gibt. Ich habe mir das extra nochmal angehört, die letzte Sendung. Also das war jetzt weniger das Thema als die Frage, dass Apple das eben macht und eben auf die Plattform bringt. Und das wäre ja in der Tat dann nochmal eine andere Qualität als das, was dann dankenswerterweise dann eben die vorhandenen Portale, die man aufrufen kann im Internet, dann eben bieten. Genau, genau. Also das ist, ähm, es gibt einige,
0: aber es wäre natürlich schön, wenn man das alles im Apple TV direkt drin hat, dort, wo man es letztendlich zu einem guten Teil ja dann auch guckt, so eine Sendung. Also von dem her war das schon ganz praktisch, wenn das Apple wirklich machen würde. Der Johannes hat eine sehr, ein sehr schönes Statement und ich denke, das wird unser F Schlussstatement von dieser Feedback-Runde sein hier im Apfelfunk Nummer 23. Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche hatten wir den Tipp von einem Hörer, wo es darum ging, dass man ja Panoramafotos aufnehmen kann, indem man einfach das iPhone in die Hemdtasche steckt und sich dann ganz langsam einmal um die Achse dreht und dann hat man eine schöne Panoramaaufnahme. Der Johannes schreibt dazu via Twitter, ganz kurz und seck, gute Hemden haben keine Taschen. <lacht> Super.
1: Das kann man einfach mal so stehen lassen.
0: Genau, das kann man definitiv einmal einfach einmal so stehen lassen. Ich habe im Moment auch kein Hemd an. Ähm, aber ich würde sagen, es ist schon recht fortgeschritten die Zeit von mhm. unserem Apfelfunk und ihr wisst ja, wir kommen ja in einer Woche wieder, von dem her alles, alles paletti. Vielleicht wissen wir in einer Woche schon, wann denn das iPhone 7 wirklich vorgestellt wird. Vielleicht ist noch ein bisschen früh, wir werden es sehen. Auf jeden Fall von meiner Seite hier aus Bern kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr uns wieder so lange zugehört habt und natürlich ganz herzlichen Dank an Malte, an der Nordsee, der mit mir über diese spannenden Apple-Themen diskutiert und von meiner Seite sage ich einfach, Hey, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke an alle, bis zum nächsten Mal. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com